0: Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonsoir, je profite enfin de te faire un petit audio. Je suis désolée, je suis dans la rue. J'espère que ça va être du son correct et pas trop de parasites pour toi. Euh, et je vais essayer de faire des coupures si jamais je vois des voitures couper, rouler vite et fort. Euh, je suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps de te faire du, de la visio avant et du son puisque j'étais un peu en galère entre les gardes, euh, le cabinet, l'installation, les changements d'ordinateur, les problèmes informatiques, les enfants malades. Euh, voilà, donc j'ai un petit peu jonglé avec tout ça, mais voilà. Donc je sors de ma journée de repos de garde du matin et de consultation l'après-midi j'ai quand même vu euh, du coup 19 patients cet après-midi dont 3 nouveau nés Et les nés ça prend un certain temps, en tout cas moi je prends un certain temps avec eux. Donc je me sens euh, à la fois fatiguée, à la fois euh, bah, contente de l'avoir fait. Euh, je verrai demain comment je me sens. Mais c'est vrai que euh, c'est des journées un peu denses finalement, tu vois, de, de faire ça. Je ne sais pas comment font les gens qui voient 40 personnes par jour. Euh, après je sais que du coup sur cette journée j'ai essayé de me dire euh, voilà par rapport à tout ce qui est euh, en cours de négociation conventionnelle, enfin de négociations qui n'ont que le nom, mais euh, quel exercice euh, est censé être privilégié, comment est-ce qu'on l'adapte. Euh, J'avais eu des discussions avec une amie euh, très syndiquée qui m'expliquait qu'elle allait faire des cotations beaucoup plus euh, strictes avec le système existant. Et notamment, tu vois, il y a une cotation pour les échelles de dépression que moi, je cote quasiment jamais, alors que je prends un temps monstrueux avec les gens. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je vais la coter. Euh, donc, c'est 69 euros, un truc comme ça. Donc, les, les patients sont, sont remboursés, évidemment. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai un rapport à l'argent très, euh, très délicat c'est des choses qu'on nous apprend mal. Hein. Mais tu vois, quand je demande 7,50 euros, j'ai l'impression d'être en, ouais, en porte-à-faux. Mais tu vois, je ne trouve pas ça cool de devoir demander ces sous aux gens. Moi, j'en de tiré du soin, pas de la gestion financière. Et à la fois, bah, quand les gens n'ont pas euh, du tout de moyens et qui viennent me voir en garde le soir, ça me rend folle parce que, en fait, euh, moi, j'ai l'intime conviction qu'il devrait y avoir des endroits dédiés pour les personnes euh, qui n'ont pas de sous, pas pour faire une espèce de ségrégation, mais pour qu'ils puissent être pris en charge de manière qualitative avec un vrai suivi et pas genre en garde, à l'arrache, c'est jamais le même médecin. En plus on leur fait payer 70 balles euh, et en plus du coup bah, on n'a aucun moyen de faire un suivi correct de tenir un dossier parce qu'aujourd'hui c'est moi demain c'est quelqu'un d'autre et donc il n'y a pas de, de suivi de qualité et en fait je crois qu'il faudrait vraiment avoir des centres euh, subventionnés euh, qui, qui permettent de, bah, de payer déjà les soignants qui y travaillent euh, les soignants et j'espère les travailleurs sociaux aussi pour réintégrer toutes ces personnes euh, dans un euh, un système de santé euh, valide euh, et euh, un système de vie tout court valide pour qu'il n'y ait plus besoin en fait justement de ces centres après, en tout cas moins. Et voilà. mais et donc du coup, voilà, en garde, je me retrouve face à ces gens à qui on n'a pas dit que c'était payant, qui arrivent, ils ont un vrai problème de santé. Sauf que moi, c'est vrai que bon, j'ai une âme un peu bénévole, j'ai rien contre les actes gratuits, je fais plein de trucs avec mes patients gratuits, euh, je rappelle, je refais des papiers, etc. Mais le soir, euh, bah, c'est non, en fait. Le soir, si c'est pour faire gratuit, je suis chez moi, je reste chez moi. Euh, j'ai des enfants à voir, des enfants à élever, à faire grandir. Je les vois déjà pas assez. Euh, bon, je te dis ça, mais après des week-ends prolongés, j'ai l'impression d'y voir trop. Mais tu vois, c'est classique, quoi. Euh, on a tous mérité un salaire pour notre travail, et voilà. Donc, euh, donc ça, ça me pâche un petit peu, mais bon, globalement, ça, ça va rouler. Et, euh, et voilà, c'était un petit peu le, le constat actuel. puis tu vois là, par exemple, j'ai une patiente, donc on a un nouveau cabinet qui est dans un immeuble. Il y a une porte, l'interphone est cassé, donc on peut rentrer dans l'immeuble hyper facilement. La porte du cabinet est open bar, et la patiente en question, euh, ben voilà, elle n'a pas trouvé l'entrée, paraît-il, d'où ben, elle est rentrée chez elle, elle n'a pas jugé bon de me prévenir. Ben écoute, très bien quoi, mais enfin, je veux dire, je t'attendais, il est 19h40, euh, je t'attends, euh, ça aurait été cool de prévenir. Mais bon, voilà, c'est la vie. Euh, donc, c'est pas évident euh, de faire face euh, au manque de, de considération des gens. Mais bon, c'est pas très grave parce que pour l'instant, c'est nous qui avons la main. Et donc, on peut être un peu plus strict et un peu pénible par rapport à ça. Voilà, voilà, c'était mon petit constat du jour. Euh, bonne soirée Santé et Sécurité, le podcast. Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Tiens, je profite d'attendre ma pizza. Euh autre enfin, no pizza pizzas que j'ai commandé euh, pour compléter un petit peu et prendre le temps. Euh, mais en gros euh, dans tout ça je râle beaucoup mais il y a aussi euh, tout un côté de médecin de famille qui, qui me semble vraiment important tu vois je sais qu'il y a des patients quand ils me contactent c'est qu'ils ont besoin euh, d'autres quand ils me contactent bah, c'est parfois qu'ils abusent un petit peu mais euh, en fait c'est souvent la, la source d'un besoin quand même derrière. Et, euh, et tu vois là c'est assez drôle parce que j'attends ma pizza euh, au restaurant et il euh, y a un des employés du restaurant dont je suis le fils euh, et la famille pas forcément le papa mais le reste de la famille Et bref il est au boulot, il sait que j'ai rajouté son fils en plus là à 19h15 euh, Il sait que je suis là euh, au restaurant à 19h45 et pour mettre qui fait c'est venir me dire merci Et en fait euh, ce côté là tu vois là j'ai envie de le noter comme un truc quand même valorisant de reconnaissance des gens sachant bon, que pour son fils malheureusement j'ai pas eu de très bonnes nouvelles, il a sans doute la grippe et euh, du coup ça va durer plusieurs jours et ça va être une grosse galère pour eux parce que le système français est mal fait pour, euh, pour les parents d'enfants malades, que les deux parents bossent comme des fous, euh, lui en coupure dans un restaurant, elle euh, à l'usine, et que bah, en fait, euh, dès qu'ils prennent un jour, ça met le bordel parce qu'au restaurant il n'y a pas assez de personnel, euh, parce qu'à l'usine, on la regarde parce que c'est encore elle de ses propres mots. Euh, qui fait avec ses gosses euh, l'ensemble de l'équipe alors qu'en fait bah on juste un enfant euh, qui est malade et, euh, et voilà et c'est un système qui n'est qui pas très aidant pour les parents, qui n'est pas très aidant pour les femmes euh, et qui, euh, qui n'aide pas parce que tu vois moi bah, j'espérais qu'une chose en examinant cet enfant c'est de pouvoir lui proposer un traitement efficace et donc qu'il ait une anti une angine ou une pneumonie ou un truc qui en fait finalement est presque plus, plus grave que la grippe euh, et il n'avait ni otite, ni rien, donc, euh, donc il est ressorti avec juste du parastamol, des conseils de surveillance et euh, un bon courage pour la famille parce que je sais ce qu'il traverse, et, et voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est euh, difficile, je trouve, de, de voir ça, parce qu'en en fait, en tant que médecin généraliste, on est aussi témoin de, de la société, de la vie, de, de, ces, euh, de ces éléments qui sont parfois positifs, parfois négatifs, tu vois, tout à l'heure, par exemple, bah, j'étais ravie de voir une ado euh, que j'ai vue il y a quelques temps pour une dépression sévère avec était suicidaire, l'avais fait hospitaliser et tout aller mieux me sourire et venir me parler de contraception euh, parce qu'elle a un copain, parce qu'ils veulent enlever la capote, qu'elle a 16 ans et, euh, et que, du coup, bah, là, tu vois, j'ai pu leur dire fièrement euh, que pour une fois quelque chose était bien fait par le gouvernement qu'il y avait la contraception gratuite et qu'il euh, y avait la consultation gratuite euh, jusqu'à ses 25 ans euh, et ça, franchement, c'est c'est agréable de pouvoir être aidant pour de vrai, euh, parce que la prise en charge collective permet d'aider. Mais c'est une des seules situations là où je, où je réalise ça, si tu veux, et c'est un peu, un peu délicat. Alors après, si, il y a tous les patients qui ont une affection de longue durée, qui ont des soins de pris en charge à 100%, mais ça, ça veut dire aussi qu'on est déjà un peu trop tard, ça veut dire qu'ils ont une maladie chronique qui est envahissante dans leur quotidien. Et, euh, et oui, heureusement que la société les aide. Mais je ne sais pas jusque quand, je ne sais pas comment, dans quelles conditions. Et c'est des patients pour lesquels, là, vu les conditions de travail qui s'aggravent, le côté polypathologique, polymorbide, et ben je demande de revenir parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des papiers et des certificats à faire et que je ne peux pas tout faire en une consulte. Même si, en fait, ce serait parfois plus simple d'accueillir de, de, les gens pendant une heure, de faire le point totalement sur leur dossier et tout. Et donc là-dessus, je rejoins le fait que bah, sans doute d'avoir des équivalents mère de pratique avancée, ça pourrait être intéressant. Euh, si elle pouvait faire ce point un peu global et nous checker, après, à travers ce point, tu vois, on est aussi dans, bah tiens, euh, quel facteur de vulnérabilité, euh, qu'est-ce qui se passe Et ça, ça permet d'instaurer aussi un lien, une confiance qui, euh, qui peut ne pas matcher s'il y a une, un intervenant extérieur à voir, à voir comment les choses s'organiseraient. J'espère hein, de tout cœur qu'on va, qu va réussir à, à améliorer la santé des gens. Mais, euh, mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ce n'est pas forcément la volonté actuelle du gouvernement dans la manière dont, dont il prend les décisions sur, euh, sur les remboursements des médecins, sur euh, les obligations des médecins, etc. Voilà, voilà. Écoute, je pense que mon repas est prêt et que du coup, je vais pouvoir euh, avancer jusqu'à chez moi. Donc, je te laisse pour cette soirée. Bonne soirée. Au revoir. Santé et Sécurité, le podcast.